0: Die gute Petra war gerade bei mir im Gespräch und Petra ist Österreicherin und hat mit dem Thema Virtual Assistenz schon vor ein paar Jahren gestartet, war auch in einer Festanstellung, hat dann studiert und hat irgendwann natürlich beschlossen, hey, jetzt mache ich mich selbstständig und hauptsächlich schreibt sie Blogtexte SEO-optimiert für ihre Kunden und wie sie an ihre ersten Jobs gekommen ist und wie ihr Tag so genau aussieht, das erfährst du gleich hier in der Episode. Und für dich nochmal, die virtuelle Assistentenkonferenz findet demnächst statt. 18.06. in Hamburg. Wir treffen uns offline, live und in Farbe. Kein Zoom-Meeting, ja, sondern wirklich in Hamburg im Mindspace. Es gibt fünf Speaker, es gibt Essen und Trinken, alles im Ticketpreis inklusive. va-konferenz.de, Wenn du dich endlich auch wieder nach Offline-Veranstaltungen sehnst oder zum ersten Mal vielleicht auch an einer teilnehmen möchtest, dann komm, denn alle Leute aus dem Dachraum kommen wirklich zu diesem Tag nach Hamburg. Es werden nur 100 Tickets verkauft. Wir haben, wenn ich das jetzt hier gerade aufnehme und das ist, äh, Anfang April schon die Hälfte weg oder über die Hälfte ist schon weg und deswegen schlag noch schnell zu, mehr als 100 Leute werden auf gar keinen Fall kommen, damit das Ganze auch familiär bleibt und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode und der lieben Petra.
1: Der digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst.
0: Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum äh, Digitalfrei-Podcast und äh, ich darf heute mal ein bisschen aus Deutschland raus, denn ich habe die gute Petra hier, aber Petra, vielleicht hören wir es gleich schon äh, am Dialekt, ja? aber du wirst uns gleich verraten, wo du herkommst. Schönen guten Tag, Petra.
1: Ja, hallo, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja einen Aufruf gestartet und da hast du so dich gemeldet und äh, deswegen bist du jetzt heute hier an der Reihe und äh, erstmal Dankeschön, dass du mitmachst. Ne? Man macht das ja auch nicht, vor allem wenn man gerade als erstes oder zum ersten Mal so eine Podcast-Episode aufnimmt, dass man dann auch noch im Video das Ganze aufnimmt, ist vielleicht nochmal doppelt Aufregung da. Aber ne, wie ich dir gerade gesagt habe, äh, wir gehen das ganz entspannt an und äh, da ich auch noch nicht viel von dir weiß, lass uns doch mal ganz am Anfang so die Frage klären. Erstens wo kommst du genau her? Ähm, was ist so dein beruflicher Background und was machst du aktuell gerade beruflich?
1: Ja, also ich komme aus Österreich. Ich bin gelernte Bürokauffrau und habe gleich nach der Lehrabschlussprüfung beschlossen, mein Abitur nachzuholen, also Matura in Österreich mhm. und habe mich dann entschieden für ein Soziologiestudium. Und hier ja. habe ich Bachelor und Master absolviert.
0: Oh, äh, wann, genau. wann war der Master?
1: Der Master war 2019, habe ich den Abschluss gemacht.
0: Mm, okay, okay, dann äh, typische, was heißt typische Laufbahn, ne? ähm, aber äh, Studium Ausbildung, äh, Erstausbildung, ne? dann dann das ja. Studium. Und ähm, wie kann ich mir das dann äh, vorstellen? Bist du ähm, nach dem Studium dann nochmal in die Festanstellung gegangen und hast wirklich dann äh, gearbeitet als ähm, ja, Büroangestellte?
1: Ja, ich habe laufend gearbeitet, also auch während meiner Studienzeit, mhm. weil ich äh, mein Studium finanzieren musste und deswegen war ich laufend angestellt.
0: Ah, okay, also währenddessen warst du schon angestellt und dann warst du oder bist du aktuell noch in einer Festan Festanstellung, so heißt das Wort?
1: Ja, nicht mehr, nein.
0: Nicht mehr, da seit wann?
1: Nicht mehr, seit zwei Moment, dass ich nicht lüge, seit 2019, ja.
0: <lacht> ah, auch. Also schon jetzt eine Zeit lang, ja. dass du halt nicht mehr festangestellt bist. Dann lass uns mal da an diesem Punkt so anfassen. Das heißt Studium, Ausbildung, festangestellt. Wann kam die Idee, dass du dich selbstständig machen willst?
1: Die Idee kam, also für mich war das eher überraschend, muss ich auch sagen, weil 2016, noch während meiner Studienzeit, kam ich in Berührung mit dem Texten mhm. und habe dann beschlossen, als Texterin zu arbeiten. Okay. Und genau da habe ich dann mein Gewerbe angemeldet und habe dann für verschiedene Agenturen geschrieben.
0: Ah, okay. Aber das schon während, während der Ausbildung dann halt auch? Und was hat ja. der Arbeitgeber gesagt?
1: <lacht> da hat der Arbeitgeber nichts dazu gesagt. Das waren immer so eher Minijobs damit ich mich über Wasser halte, beziehungsweise Teilzeitanstellung und das äh, war kein Problem mhm. mit, der, mit dem Job als Texterin.
0: Ah, okay. Und, und wie bist du so ans Texten gekommen? War das schon immer irgendwie so eine Leidenschaft von dir?
1: Ja, also äh, ich lese ja sehr gerne und habe auch immer schon sehr gerne geschrieben und es war dann auch so, dass Freundinnen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, sie haben Probleme mit Hausarbeiten, sie haben Probleme mit Diplomarbeiten. Ja. Und dann äh, habe ich beschlossen, hier etwas zu helfen. Und dann bin ich aber eh relativ schnell in eine andere Richtung, weil für mich war das so in die Richtung Ghostwriting nicht in Ordnung, dass ich ja. jetzt für andere schreibe, beziehungsweise die Hausarbeiten und die Diplomarbeiten schreibe.
0: Ja, ich hatte äh, neulich noch jemanden hier auch im Podcast, die ist auch Ghostwriterin und hat sich genau auf diesen Teil spezialisiert, auf das akademische halt. Ja, ähm, Klar, offiziell ne, ist das äh, alles ein bisschen tricky, würde ich sagen, Ja, aber wer will schon ja. erfahren, <lacht> wer die Hausarbeit geschrieben hat, in dem Sinne so auch. Ne? Kann, man, kann man natürlich auch so sehen, aber natürlich, wenn du deine Leidenschaft da nicht drin hast, ne? also Leidenschaft schreiben, ja, aber es muss ja nicht diese Leidenschaft da sein, äh, Bachelor arbeiten, Hausarbeiten oder irgendwie sowas zu schreiben, Ja. Ne? Yeah. Ähm, und war das, denn, war das denn sofort klar, dass du dann halt auch dir Aufträge suchst und dafür Geld verlangen kannst oder wolltest du einfach erstmal irgendwie nur schreiben?
1: Ich wollte erst einmal irgendwie nur schreiben. Mhm. Aber und ich habe auch relativ schnell damit Geld verdient.
0: Ja, das ist das, ist das worauf ich hinaus wollte. Ne? Wann, wann war so der ja. Zeitpunkt, wo du sagen konntest, okay, jetzt kann ich damit auch Geld verdienen? Waren das so die ersten Aufträge und dann ging es los?
1: Ja, es waren die ersten drei Aufträge und dann ging es richtig los und da habe ich dann aber auch schon beschlossen, in eine andere Richtung zu gehen. Ich muss auch sagen, hier in Österreich ist es nicht mehr erlaubt, akademische Ghostwriter sind hier nicht mehr erlaubt, da haben sie Aha. das Gesetz einmal geändert und deswegen ist es auch ja nicht so gut hier als Ghostwriter, Ghostwriter yeah. zu arbeiten.
0: Ja. Ähm, hast du dir denn jetzt schon so eine, so eine Zielgruppe ausgesucht, was für Texte du schreibst, oder sind das ganz unterschiedliche Themen?
1: Mittlerweile sind das ähm, SEO-Texte, also Suchmaschinenoptimierte Texte, für Blogbeiträge, Website, Social Media, für Content. Mhm. Ja. Das ist Aber jetzt aktuell. Vorher war es so, dass ich für Agenturen also geschrieben habe, so Ratgeberartikel. Mhm.
0: Ah, okay, ja. verstehe. Aber so die, so die Themengebiete, alles kreuz und quer. Und da fuchst du dich dann ein?
1: Genau, alles kreuz und quer. Also von Technik bis Gesundheit, Psychologie, da war alles dabei. Ah, okay. Und jetzt mittlerweile, äh, ja, jetzt ist es irgendwo auch immer noch so, weil die Social Media Beiträge, das ist ja auch von bis, wenn ich von einem Coach etwas schreibe, der was sich da auf Gesundheit spezialisiert hat oder auf Psychologie und wir andere eben in eine andere Richtung. Ja, da muss man schon etwas vielseitig auch sein.
0: Ja, absolut, weil du dich ja auch irgendwie dann schon so auch, na, ich sag mal, für das Thema vielleicht interessieren musst oder halt dich auch einarbeiten musst. Ne? Also ich ja. habe, äh, da habe ich halt immer so Probleme gefunden, also ich habe jetzt nicht für andere Leute getextet oder so. Ich habe halt mal ähm, Beschreibungstexte halt geschrieben für äh, andere, andere Leute und wenn du, du weißt es, weil du Suchmaschinenoptimierung machst und man kann nicht einfach, keine Ahnung, du hast da zehn verschiedene Bleistifte ja und der Bleistift hat vielleicht nur eine andere Farbe und dann musst du aber jeden Text irgendwie immer ein bisschen anders schreiben, aber im Endeffekt ist es halt ein Bleistift und zu einem Bleistift <lacht> sind mir nicht immer viele Alternativen eingefallen, also, ne, verstehst du, was ich meine? Ja. Ähm, ja. und deswegen war das für mich immer schwierig, mit Themen zu hantieren, wo ich voll keinen Bock drauf hatte. Also ich habe da sowieso irgendwann nicht akta gelegt, aber es könnte ja sein, dass du zum Beispiel sagst, keine Ahnung. Ahnung. ich schreibe jetzt nur für Leute, die, weiß ich nicht, im Sport irgendwie was machen oder nur Leute, die in der Technik oder irgendwie sowas sind. Hast du da irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Idee oder dass du dich da noch stärker darauf fokussieren willst oder magst du dieses, na, ich sag mal, diese große Ansammlung an Themen, die du einfach bearbeiten kannst?
1: Nein, mittlerweile habe ich mich auch spezialisiert. Also ich habe jetzt vor einem Jahr auch beschlossen, als, als virtuelle Assistentin zu arbeiten damit ich noch etwas mehr anbieten kann, außer Schreiben mhm. und äh, hier bin ich eher spezialisiert in Richtung auch Gesundheit, Psychologie, Spiritualität, ah, okay, äh, ja, okay. soziologische Themen auch.
0: Ja. ja, die dich halt interessieren dann halt auch, ne? wo du halt genau. äh, richtig Bock drauf hast. Lass uns nochmal, glaube ich, ein Stück zurückgehen von wo du angefangen hast. so ähm, was war wirklich so der Ausschlag, den Grund, wo du gesagt hast, ich möchte irgendwie selbstständig werden? Hast du irgendwie Unternehmer in der Familie, wo du das gesehen hast oder hast du keine Unternehmer in der Familie? Es muss ja irgendwie so einen Punkt gegeben haben. So war es zu mir bei Mindest so, weil ich hatte keine Lust mehr auf meine Vorgesetzte. Ich wollte freier sein von den Zeiteinteilungen, wollte nicht mehr diesen 9-to-5-Alltag. Wie, wie war das bei dir? Was war so der Grund oder die Gründe dafür, dass du dich entschlossen hast, dass du das wirklich durchziehst?
1: Ja, also die Familie ist schon ein sehr ausschlaggebendes Argument gewesen. Ja, mein mhm. Vater ist selbstständig und er hat mich auch dorthin gebracht, sage ich jetzt einmal genau, in die Richtung. Ich muss aber auch zusätzlich sagen, es hat sich herausgestellt, dass ich Scanner-Persönlichkeit bin ah, okay. und ich mit einer Fi Fixanstellung gar nichts anfangen kann. Also ich habe immer das Problem gehabt nach einiger Zeit, wenn ich eingearbeitet war, wenn ich länger in diesem Bereich gearbeitet habe, mir war langweilig. <lacht> genau das war immer das Problem. Ja. Und ähm, deswegen, es, es war eigentlich irgendwann dann einmal klar, dass ich selbstständig werde.
0: Ist ja äh, interessant, ne? Also wenn äh, jemand in der Familie halt auch unternehmerisch tätig ist, entweder gefällt einem das Unternehmertum und wenn man dann glaube ich auch Kinder hat, dann lenkt man die glaube ich auch so ein bisschen hin, wird so ein bisschen selbstbestimmt. Oder aber dann gibt es natürlich auch die Leute, oh, mach das bloß nicht, ja, mach das bloß nicht. Ich, äh, ich bin selbstständig und würde ich keinem raten. Da gibt es natürlich auch ne die die Leute, die ja. das so raten. Aber ich finde es natürlich cool, dass du so ein Unternehmer Umfeld dann wirklich auch hattest und das dann kennengelernt hast. Bei mir war das zum Beispiel gar nicht der Fall. In meiner ganzen Familie oder so, alles Arbeitnehmer, gar keine Unternehmer und äh, ja, die meisten äh, wissen bis heute nicht richtig, was ich tue und was ich mache, ja, aber das soll ja nicht mein Problem sein. Nein. <lacht> ähm, Okay, dann lass uns mal zu dem Punkt hin, alles klar, du hast dich entschlossen in die Selbstständigkeit zu gehen, du hast es nebenberuflich gemacht und dann hast du ja auch irgendwann gesagt, du machst das hauptberuflich. Ja? Hattest ja. du ähm, zu dem Zeitpunkt schon genügend Kunden oder hast du gesagt, ich habe jetzt ein paar Kunden und wenn ich meine volle Zeit jetzt da drauf stecken könnte in die Selbstständigkeit, dann könnte das Ganze doch was werden?
1: Nein, genügend Punkten hatte ich noch nicht, aber ich habe angefangen als Trainerin in der Erwachsenenbildung zu arbeiten und das mache ich ebenfalls selbstständig in einer Bildungseinrichtung und das hat mir so im Hintergrund die Sicherheit gegeben. Also ich bin da auch mhm. sehr flexibel von der Arbeit her. Das hat mir so die Sicherheit gegeben, dass ich das andere auch wirklich machen kann.
0: Mhm, mhm. Ja. Ähm, hattest du denn äh, auch... Weil ich das immer noch empfehle, äh, ein finanzielles Polster, wenn mal irgendwas passieren sollte, dass du sagen kannst: Okay, ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, kann ich die Miete und äh, das Frühstück morgens bezahlen, wenn ich, äh, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn alles scheitern sollte oder so.
1: Ja, das habe ich noch aus der Fixanstellung, habe ich immer Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf die Seite gelegt, weil ich mir gedacht habe: Diesen Polster werde ich mal brauchen oder. Hoffentlich nicht. Oh, komm,
0: Hoffentlich vielleicht. nicht, ne? Wird es aber so werden. <lacht> genau. ja. Ja, 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 das ist immer, ähm, weil viele haben halt immer so die, also man geht davon aus, man kündigt, ja, und dann geht man in die Selbstständigkeit und das funktioniert sofort und man verdient sofort halt, was man in der Festanstellung verdient hat. Und das ist mhm. de facto, äh, würde ich sagen, bei 99 Prozent der Fällen einfach nicht der Fall. ne Und deswegen mhm. ist es halt gut, wenn man, also ich sage immer, wenn du, Entspannt an die Sache rangehen willst, äh, hab ein paar Taler liegen, äh, die für ein Jahr reichen. Ja. ja. Und dann, dann passt das, glaube ich, auch ganz gut. Aber erzähl mal, wie du das so mit den Kunden gemacht hast. Du hast gesagt, du hast da Freunden geholfen, auch mit äh, Hausarbeiten und sowas. Ähm, waren das dann so deine ersten Kunden? Haben die dich weiterempfohlen oder bist du auch auf Kaltakquise gegangen?
1: Die haben mich auch weiterempfohlen und auch Arbeitskollegen. Also es war sogar hm. sehr stark in meinem Arbeitsumfeld damals, in meiner Fixanstellung, dass mich Arbeitskollegen weiterempfohlen weiter haben.
0: Ja, hast du den auch von dir erzählt und so, dass du das machst?
1: Ja, ich habe immer offen darüber gesprochen und so ist es dann auch gekommen, dass immer mehr daraus entstanden ist.
0: Ja, das ist halt gut, ne, weil… Ähm also ich kenne das natürlich auch, wenn man äh, sich so einen Gedanken vielleicht gesetzt hat, dann weiß man nicht so ganz genau, was das Umfeld vielleicht davon denkt und man bleibt halt lieber damit in seinen stillen Kämmerlein und vor allem halt irgendwie Freunde, Arbeitskollegen, was denken die von mir, wenn ich das halt mache und so, ne? dass man dann halt vielleicht mit Antworten rechnet, die man vielleicht nicht hören möchte. Aber es ist ja cool, dass du rausgegangen bist und das sage ich den Leuten halt auch immer. Ne? Ähm, es kann dich niemand finden und sehen, wenn du halt nicht sagst, dass du da bist. ja. Dann funktioniert das ja. ganz einfach nicht. Ähm, wie, wie gehst du da heute mit um, dass du so in diese Sichtbarkeit äh, kommst oder so? Bist du jetzt drin in dieser Weiterempfehlungsbranche, äh, ja, will ich nicht sagen, Kette oder äh, machst du auch noch viel Kaltakquise? Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Deinen Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10, S-A-F-E-D-I-G-I-10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine Berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich bin drinnen in dieser Weiterempfehlungsspirale, so nenne ich das. Ja, ja Spirale, das gutes Wort. Ja, ich mache keine Kaltakquise, nein. Okay. Ähm, weil, ich, weil ich auch nicht so recht der Typ dafür bin, das muss ich auch dazu sagen. Mir war es eigentlich immer wichtig, dass ich mein Umfeld mit einbeziehe und von dort eben schöpfe.
0: Ja das, ja, ja, das verstehe ich komplett. Ähm, wie, wie kann ich mir denn jetzt so einen, so einen Tag bei dir vorstellen, wie der gestaltet ist? Ist das komplett durchstrukturiert? Du stehst immer zur gleichen Zeit auf, hast die gleichen mhm. Arbeitsstunden. Äh, erzähl mal, so, so ein typischer Petra-Tag.
1: Mein Tag ist kaum strukturiert, muss ich sagen. Wobei <lacht> ja. ich bin, ich bin frühaufsteherin und stehe grundsätzlich schon um 6 Uhr in der Früh auf und ähm, trinke meinen Kaffee fange meistens um acht meine Arbeit an und schaue, was so anfällt. Meistens mache mhm. ich Contentplanung, also ich mache sehr stark auch Social Media Management, mache die Contentplanung von meine Kunden, plane eben auch in Canva die Grafiken, gestalte die Grafiken, plane den Content vor, ja, das ist so mein Tagesablauf. Im mhm. Moment auch hauptsächlich, ja.
0: Und, und äh, Feierabend? Wann läutest du den meistens so ein?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Vor kurzem war das 20 Uhr. Okay. Oft einmal 20 Uhr, weil ich die Zeit dabei auch übersehe, muss ich sagen. Mir macht meine Arbeit so viel Spaß. Dass ich immer sehr lange sitze und irgendwann denke ich mir, naja, jetzt bin ich ja doch schon etwas müde. Jetzt ja. sollte ich mal aufhören.
0: Ja, absolut, <lacht> ja. absolut. Aber das ist ja äh, das Tolle daran, ne, wenn man halt wirklich was macht, wo man gar nicht so empfindet, äh, wann ist die Zeit denn jetzt rum, wann kann ich nach Hause oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, ich glaube, das ist halt ganz viel wert. Das ist bei mir nicht anders. Ja? Wir haben, äh, ich habe es ja gerade im Vorgespräch gesagt, du bist so meine letzte To-Do theoretisch für heute, ja. Aber ja. ja ich habe jetzt nichts vor, äh, was ich jetzt machen soll, also schnappe ich mir gleich noch äh, meine Kamera, schneide Videos, was mir halt Spaß macht. Ja, ähm, ja. Und dann wird es nachher auch wieder 19 Uhr oder 20 Uhr und das ist ein Freitag. Ja, Aber das ist, glaube ich, die Freiheit, die wir uns dadurch dann halt auch einfach nehmen können und das sollten wir dann auch tun. Ne? Also äh, in dem Sinne würde ich sagen, äh, vergesst so ein bisschen die Uhrzeiten, äh, ja, sondern äh, guckt einfach, wie ihr Bock habt, das fertig zu machen. Ja, so ja. würde ich da auf jeden Fall rangehen. Ähm, was? Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du, du äh, benutzt Canva für die Grafiken, die du fertig machst. Hast du noch irgendwelche Tools, die du so äh, ständig benutzt, ähm, um, weiß ich nicht, vielleicht auch Sachen für dich zu planen?
1: Ja, Trello, beziehungsweise schaue ich mir auch gerade ClickUp an fürs Projektmanagement,
0: mhm.
1: weil ich mir denke, da habe ich mehr Funktionen dabei.
0: Ja, ja. Ähm, da gibt es ja, weiß ich nicht, eine Million äh, Programme. Ne? ClickUp ist natürlich auch... Ist, sind die eigentlich deutsch oder amerikanisch? Weiß ich gar nicht.
1: ClickUp ist englisch.
0: Ja, okay, dann äh, sind die Amis, glaube ich, die das machen. Also ich nutze Notion. Das sind, glaube ich, auch Amerikaner oder nee, sogar Chinesen. Ich weiß es gar nicht. Also es gibt eine Million Tools, die man halt äh, wirklich äh, nutzen kann. Ähm, wie... Ähm, ich will nochmal auf dieses Kundenthema so ein bisschen zu sprechen kommen. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie läuft das denn äh, bei dir ab? Das heißt, du hast jetzt einen, einen festen Kundenstamm, ja, mit dem du dann auch wirklich zusammenarbeitest und ist die Arbeit dann meistens nach einem Projekt beendet oder sind das Kunden, die du halt auch längerfristig begleitest?
1: Das sind Kunden, die ich längerfristig begleite. Mir war es immer wichtig, dass ich fixe Kunden habe,
0: mhm.
1: die ich einen längeren Zeitraum auch begleite. Weil man lernt sich kennen, man baut eine Beziehung auf, man kennt dann auch schon die Abläufe, die Arbeit. Unter anderem habe ich jetzt dann auch demnächst einen Kunden, der ist selber im Social-Media-Management-Bereich mhm. tätig und hat selber Kunden und für ihn und für seine Kunden würde ich dann was machen.
0: Ja. Ah, okay, okay. Ähm, mhm. Es steht ja immer so ein bisschen in Raum die Frage, ob man, wenn man jetzt halt auch in der Selbstständigkeit ist, äh, alles irgendwie pro Stunde abrechnet oder ob man halt auch Pakete bastelt, ähm, ne, keine Ahnung, 10 äh, Social Media Posts für x Euro und ob du dafür jetzt 100 Stunden brauchst oder eine Stunde ist dir überlassen. Ja? Ähm, mhm. wie, wie machst du das? Hast du vermehrt Pap äh, Pakete, machst du nur Stunden? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
1: Ich habe vermehrt Pakete. Aber es ist auch so, dass ich mit Kunden individuelle Vereinbarungen auch treffe. Also mhm. sehr kulant einfach. Es muss für jeden passen. Aber grundsätzlich biete ich Pakete an.
0: Ja, das ist auch, ja. also wenn man wenn man Pakete abbilden kann, äh, ist das aus meiner Sicht äh, sehr, sehr vorteilhaft. ne ähm, Wir kennen, oder ich bringe immer das Beispiel mit dem, wenn du dich äh, eingeschlossen hast und der äh, Schlüsseldienst kommen muss, ja, der Schlüsseldienst mhm. braucht vielleicht eine Minute, um deine Tür aufzumachen, kann aber drei, vier, 500 Euro verlangen, ja, und wenn du es dann halt wieder sehen würdest, ja, hat er hat nur eine Minute gebraucht, ja, er hat nur eine Minute gebraucht, aber ohne ihn wärst du nicht in diese Tür reingekommen und wärst wieder nach Hause gekommen. Ja. Und, ja, genau. so, und so ist das Gleiche natürlich auch bei den, ähm, bei den Paketen, die du dann zum Beispiel bildest, wenn, wo ich gerade gesagt habe, äh, zehn Social Media Posts. Dem Kunden ist es dann hinterher egal, äh, wie lange du dafür gebraucht hast, weil er bezahlt einen fixen Preis. Ja. Und ob du da jetzt zehn Stunden brauchst oder eine Stunde, je schneller mhm. du bist, ist natürlich besser für dich. Ja. Ähm, aber dem Kunden ist quasi die Zeit egal, er bucht deine Dienstleistung für das, für das äh, Endresultat hinterher. Und deswegen ist das auf jeden Fall ähm, eine ganz schöne Sache. Ähm, ich würde auch mal ganz kurz äh, so auf die österreichische VA-Szene so ein bisschen zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, wo du so ein bisschen losgelegt hast. Hast du dich mehr so ins... ins ja, klar, deutschsprachige gestürzt auf jeden Fall, ja. aber ja. hast du das Gefühl, dass das in Österreich mehr oder weniger ist wie in Deutschland? Hast du da irgendwie so ein Gefühl?
1: Ich habe das Gefühl, dass es in Österreich weniger ist. Dass mhm. es auch noch wenig bekannt ist, nicht so stark, wobei mein Umfeld kennt es mittlerweile schon. Und ja. auch wenn ich Bekannte frage, beziehungsweise auch äh, andere Unternehmer, die wissen, wovon ich spreche, das schon mhm, in, meiner, mhm. in meiner Umgebung. Aber ähm, es ist natürlich stärker in Deutschland, kommt mir vor.
0: Ja, äh, habe ich auch das Gefühl. Gibt es bei, äh, bei euch äh, auch Offline-Konferenzen äh, oder irgendwelche Meetups schon für VAs? Hast du da mal Wind von ja. gekriegt vielleicht?
1: Nein, leider nicht.
0: Auch noch nicht, ne? Okay, da. Ich muss
1: aber auch sagen, ich beteilige mich eher stark in Deutschland. Ja, ich arbeite, äh. auch, ich arbeite auch vermehrt mit, mit deutschen Bürgern zusammen. Ja, Ich habe das. Und Unternehmerinnen.
0: Ich habe zum Beispiel, ähm, wo ich ganz am Anfang gestartet bin, dann hat man ja, also etliche Jahre her und dann weiß man ja auch noch nicht so, ey, was kann ich jetzt preislich wirklich nehmen, weil du kommst aus, weiß ich nicht, so einem Angestelltenverhältnis und wenn du das mal runterbrichst, das ist ja ein ganz anderer Stundenlohn, wie du zum Beispiel äh, als Selbstständiger nehmen musst, ne? denn wenn du als Selbstständiger arbeitest, ich sage immer, das, was du verdienst, nimm 50 Prozent weg davon und dann könntest du hinkommen. Das ist so eine kleine Bierdeckelrechnung halt ne? und und ja. ich habe am Anfang mir immer Schweizer Kunden gesucht zum Beispiel, weil die Schweizer einfach mehr bezahlt haben. Ja, ähm, Die verdienen natürlich mehr die Unternehmer in der Schweiz ja, und die waren dann halt auch sofort bereit, äh, mehr zu zahlen. Ja, Und deswegen ähm, ist es natürlich so, kann man sich aussuchen so ein bisschen, wo man seine Kunden denn auch herholt. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber in dem Sinne, ich glaube, in der in der Dachregion allgemein, ne, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, ja glaube ich auch, dass Deutschland jetzt mittlerweile am stärksten ist und äh, Österreich und Schweiz ein bisschen hinterher, aber das ist ja nicht schlimm. Ja? Wir sind ja direkt nebeneinander alle und deswegen ja. äh, passt das wunderbar. Ähm, Petra, ich bin mit dem äh, durch, was ich fragen wollte. Ähm, mhm. Ich würde äh, deswegen die Frage zur, äh, zur Konferenz beziehungsweise zu äh, Offline-Veranstaltungen noch einmal die Zuhörer kurz äh, informieren, dass wenn die Folge online geht von dir, ich habe sie eben gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, das war im Mai, glaube ich, ne? wann die Episode ja. online geht, wenn wir sie aufnehmen, dann ist noch ein bisschen Zeit, denn äh, ich veranstalte eine Offline-Konferenz in Hamburg für Virtuelle Assistenten aus der Dachregion halt, ja. Ähm, also wenn ihr jetzt zuhört und immer noch kein Ticket habt, ähm, wir nehmen das jetzt hier zum Beispiel am 1. April auf und wir haben über 50 Prozent der Tickets weg, ja, und wenn die Episode rausgeht, sollten noch ein paar mehr weg sein. Äh, schaut vorbei, vakonferenz.de 18.06. in Hamburg fünf Speakerinnen auch auf der Bühne, ja, damit äh, den Frauen natürlich auch mal äh, die Bühne gegeben wird, weil das finde ich halt auch ein bisschen wenig äh, im deutschsprachigen Raum. Man sieht meistens immer auch nur Männer auf der Bühne rumtanzen und hier haben wir jetzt ganz viele virtuelle Assistentinnen, die auch nach Hamburg kommen und euch thematisch natürlich etwas präsentieren zum Thema virtuelle Assistenz. Ja, aber das ist noch nicht alles. Äh, wir essen und trinken natürlich auch was, also ein Glas Wein, wird auch da verkostet und genossen und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr kommt zur virtuellen Assistentenkonferenz. normalerweise wäre es schon die fünfte Ausgabe, aber in den letzten zwei Jahren war ja hier ein kleiner Zwischenfall überall auf der Welt, da man keine Konferenzen machen konnte und deswegen ist das jetzt die Nummer drei. Wir haben also schon 2018 angefangen, wo das Thema noch ganz ganz klein war und mittlerweile haben wir 2022 und das sollte dann schon größer werden. Es kommen halt auch nicht mehr wie 100 Leute, damit das Ganze schön familiär bleibt. Und äh, nochmal zum Schluss va-konferenz.de und Petra, jetzt sag du mir nochmal, wo man dich finden kann, auf welchen Kanälen und das packe ich natürlich auch noch alles in die Shownotes rein.
1: Ja, gern, auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook.
0: Okay, Webseite, wann kommt die? Das
1: dauert noch etwas. Ich hoffe, ja. dass ich in den, ne in den nächsten zwei Monaten fertig bin.
0: Ja, das ist ja auch so eine äh, Sache, viele starten auch noch gar nicht, weil sie keine Webseite haben, was ja absoluter Schwachsinn dann ist. Ne? Man braucht keine Webseite am Anfang, absolut. Irgendwann sollte natürlich einmal eine kommen, ne? wenn man so eine digitale Visitenkarte braucht. Aber Hauptsache, du hast erstmal irgendwie einen Kanal oder zwei Kanäle, wo du dann halt ein bisschen sichtbar bist. Petra, vielen, vielen Dank. Ja, dass du dir die Zeit Danke genommen auch. hast. Hat mich mega gefreut, hat mega Spaß gemacht. Ähm, vielleicht sieht man sich irgendwo. Vielleicht kommst du nach Hamburg. Kommen auf jeden Fall auch welche aus Österreich. Ja, ja äh, In diesem Sinne wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende und wir hören uns. Dir
1: ja auch. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Das war der Digital Podcast.